0: Baumaterialien, zu teuer oder Mangelware, kaum Nachwuchs bei Fachkräften, Inflation und gestiegene Zinsen. Die Baubranche in Deutschland jongliert momentan mit richtig vielen Problemen gleichzeitig. Das führt bei manchen Unternehmen sogar zu dem Entschluss, dieses Jahr gar keine Neubauprojekte mehr anzugehen. So etwa der Immobilienkonzern Vonovia. Die Krise in der Baubranche ist auch ein echtes Problem für den sozialen Wohnungsbau. Das anvisierte Ziel von 400.000 Wohnungen, die in diesem Jahr vom Bund gebaut werden sollten, kann nicht eingehalten werden, so Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD. Und nicht nur das, die Branche ist auch noch dazu ein echter Klimakiller. Global ist sie für rund 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich und zudem werden durch den Neubau immer mehr Flächen natürlich auch versiegelt. In der Folge heizen sich die Städte immer weiter auf, die Gefahr für Hochwasser steigt, weil Regenwasser nicht mehr in den Boden versickern kann und es gibt allgemein natürlich weniger Grün in der Stadt. Das ist natürlich schade für die Augen, aber vor allem auch ja, schwierig für den Lebensraum für viele Tiere. Die können nämlich nicht mehr in die Bäume und Sträucher. In dieser zweiten Folge zum Thema Wie wollen wir leben? sprechen wir bei Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin, darüber, wie sich die Baubranche hin zu mehr Nachhaltigkeit wandeln muss und welche Rolle ArchitektInnen dabei eigentlich spielen. Mein Name ist Erlin Frozina. Schön, dass ihr zuhört.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast
0: von Detektor FM. Neubauen ist ein echtes Problem fürs Klima. Aber was tut die Baubranche eigentlich selbst dagegen? Und was bedeutet das für ArchitektInnen? Mit dieser Frage hat sich Friedrich von Borries beschäftigt. Er ist Architekturtheoretiker und Autor für das monopol und hat für das Aprilheft einen Text zum Thema Bauen und Bauwende geschrieben. Hallo Friedrich und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Kunst und Leben. Ja, hallo. Die Arbeit von ArchitektInnen, die entsteht ja Ganz am Anfang, eigentlich bevor das Gebäude überhaupt ja, entstehen kann. Und Sie haben damit so ziemlich die größte Verantwortung, würde ich sagen, mit in der Hand, wenn es um Material, um Zweck und um Kosten geht. Wie sieht das in der Realität aus? Liegt der Fokus da immer auf Neubau, auf der Sanierung, auf der Bestandspflege?
1: Ja, das wäre jetzt gerade eine sehr idealistische Beschreibung dessen, was ArchitektInnen machen. Ähm und ich würde sagen, das ist sicherlich ein Teil ihrer Arbeit, aber das ist ein bisschen der unbezahlte Teil der Arbeit. Beim bezahlten Teil der Arbeit ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Da ist dann halt eine Bauherrin oder eine Investorin, die sich überlegt hat, was sie wo mit welcher Funktion, welchem Nutzen bauen will äh, und vor allem auch zu welchen Kosten. Und da wird dann schon ziemlich viel vorbestimmt. Und dann gibt es einen anderen Teil der Arbeit von ArchitektInnen, wo die sich überlegen, wie das anders sein könnte. Ähm, das findet dann manchmal äh, seinen Ausdruck in Wettbewerbsbeiträgen, aber vor allem in der fachinternen Diskussion. Und dies, dieses Nachdenken, wie es eigentlich besser wäre, wie wir es anders machen sollten, und die Realität dessen, was gemacht wird, das hat leider noch eine relativ geringe Deckungsgleichheit. Und das ist, glaube ich, eins der Kernprobleme in der Gegenwart, ja auch in anderen Bereichen, dass wir eigentlich wissen, wie wir es besser machen sollten und auch könnten und der Realität, die ganz anders aussieht.
0: Welche Rolle spielt denn ja heute der Klimaschutz und der nachhaltige Umgang mit Ressourcen für ArchitektInnen? Vielleicht auch schon so in der Ausbildung. Ist das ein Thema? Weißt du das?
1: Ja, ähm, das ist ein Thema, aber nicht das Thema. Insofern gehen da, glaube ich, auch die, die Realität der Lehrer und, und das, was eigentlich sein sollte, noch ein bisschen auseinander, mhm. was natürlich auch ein generationelles Problem ist. Ich glaube, je jünger die ArchitektInnen sind, desto klarer ist ihnen, was alles passieren muss und passieren soll. Mhm. Und an den Hochschulen lehren halt auch viele Leute, die noch aus einer anderen Generation kommen, die so die Haltung haben, naja, nachhaltige Architektur ist gute Architektur, ist also Architektur, die lange steht und eine hohe ästhetische Qualität hat und deshalb nie abgerissen werden muss. Und das alleine reicht aber vielen nicht mehr aus als Haltung. Aber die sind vielleicht noch nicht in den Powerpositionen, dass sie die Lehre bestimmen, aber es ändert sich und ja, jetzt sagen, je jünger die Lehrenden, desto stärker glaube ich auch dieser neue, andere Perspektive.
0: Mhm, wie es auch in vielen anderen Bereichen irgendwie gerade der Fall ist. Du greifst in deinem Text verschiedene Argumente auf zum zu dem Thema Bauen, Bauwende. Bei ein paar würde ich gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen. Angefangen bei einem Wort, das ich so noch nicht kannte und ganz oft falsch gelesen habe: Bauscham. Im Zusammenhang mit Klimaschutz kenne ich auf jeden Fall die Flugscham, also dass wir Scham davor haben, sollten zu fliegen, weil das ja eben nicht gut fürs Klima ist. Sollten wir jetzt alle auch ja uns fürs Bauen schämen?
1: Ja, eigentlich schon. Und mir selber geht es inzwischen auch so. Das hat sich auch geändert bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen, dass wenn ich in eine neue Architektur gehe, in einen Neubau, nicht mehr nur da drauf gucke und sage, was sind das für Räume, was ist das für ein Raumgefühl, was sind das für Proportionen, sondern manchmal auch so denke, boah, ist das, ist das viel Beton, ist das viel Zeug, was da jetzt sozusagen hingesetzt wurde, was verbraucht wurde und ähm, war das wirklich nötig, ja? brauchen wir das? Und ähm, ähm, auch wenn ich jetzt so Architekturmagazine durchgucke und dann sieht man da sozusagen vorgestellte und gepriesene Architektur und dann denke ich mir immer boah das für zwei Leute so viel Quadratmeter Wohnung ja oder ich sehe einen großen hohen Raum und denke mir ja ist toll ja ist herrlich liebe ich auch für mich privat aber klar ist auch beheiztes Volumen ja und ähm, ich glaube so ändert sich so ein Blick und der ist der ist total schmerzhaft und der ist auch total frustrierend weil die die Ganz viele Parameter, mit denen ich groß geworden bin, wie wir über gute Architektur und schöne Architektur reden, plötzlich ja nicht mehr gültig sind oder zumindest nicht mehr alleingültig oder durch eine andere Bewertungsebene hinterfragt, infrage gestellt, unterlaufen werden.
0: Mhm. Und warum, warum schämen wir uns jetzt eigentlich noch nicht dafür? Warum ist das noch nicht der Fall, wenn es doch so viel, für so viel CO2, dieser ganze Neubau verantwortlich ist?
1: Ich glaube, weil das vielen noch nicht bewusst ist und es einfach in den letzten Jahren im Diskurs so war, dass es sich ähm, viel am Auto festgemacht hat. Das war sozusagen vielen nachvollziehbar und da sieht man schon, was das für gesellschaftliche Konflikte mit sich bringt. Und wenn wir jetzt in die sozusagen die Kulturgeschichte unserer Gesellschaft gehen, dann ist natürlich das Auto wichtig, aber das Auto ist nichts gegen diese Unantastbarkeit der privaten Wohnung. Und da jetzt zu sagen, Leute, wir müssen alle auf weniger Quadratmetern wohnen, das können wir uns so nicht mehr leisten, das greift ja so in dieses bürgerliche Eigentumsverständnis ein, in dem dieser private Raum vor jedweder Form von staatlichem Zugriff sehr geschützt ist, aus gutem historischem Grund politisch gesehen, dass das, glaube ich, ein wirklich heißes Eisen ist.
0: Architects for Future und andere Gruppierungen wie etwa der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten fordern eine Bauwende und sie fordern, dass weniger Gebäude gebaut und dafür ja, andere mehr geschützt werden sollen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt, diesen Bestand zu schützen? Kannst du da Beispiele nennen?
1: Ich glaube, das fängt alles immer an mit der Frage, was brauchen wir? Ja? Und in der Anmoderation hast du ja auch diese 400.000 neuen Wohnungen erwähnt, die gebaut werden müssen. Und da fragt man sich natürlich, was ist die Berechnungsgrundlage dafür? Ja. Ja? Und natürlich kann ich sagen, wir brauchen eine bestimmte Anzahl von Wohnungen. Und dann muss ich irgendwie mich in der Stadt umgucken, äh, wo es noch Platz, wo es vielleicht ein Gebäude, was dreistöckig ist und was besser fünfstöckig wäre. Kann ich das aufstocken oder macht es nicht mehr Sinn, das abzureißen und da neues Fünf-, Sechs-, Siebenstöckiges hinzusetzen, um diese Wohnungen unterzubringen? Das ist sozusagen eine gewisse Logik. Wenn ich mich jetzt aber frage, brauche ich wirklich diese 400.000 Wohnungen oder kann ich die Menschen, die diese Wohnungen benutzen wollen, nicht vielleicht auch anders unterbringen, dann gucke ich auch anders auf das Bestandsgebäude. Dann gucke ich da vielleicht drauf und sage, okay, wir hatten mal so eine Entwicklung ab den 80er Jahren, da wurden so Wohnungen zusammengelegt, um schöne große Wohnungen zu bauen. Und vielleicht kehren wir die jetzt mal um. Und im Moment sind in diesem Gebäude vielleicht acht Wohnungen drin. Sogenannter Zweispender, kennt man, Treppenhaus hochgehen, links eine Tür, rechts eine Tür. Und wir bauen das wieder zum Dreispender um. Also da sind in jeder Etage drei Wohnungen. Die sind dann natürlich kleiner. Dann kriege ich da mehr Leute unter, ohne dass ich das bestehende Gebäude abreißen muss. Das ist aber halt eine sehr eingreifende Entscheidung. Bislang haben wir die sogenannte Baufreiheit. Das heißt, wenn mir ein Grundstück gehört, kann ich darauf drauf bauen. Und ähm, ich muss mich an bestimmte Regeln halten, aber mir kann jetzt eigentlich niemand das Bauen verbieten, es sei denn, das ist jetzt ein historisch besonders geschütztes Gebäude. Mhm. Und jetzt zu sagen, wir müssen da umdenken und wir brauchen neue Instrumente und wir greifen auch ein in die Frage, wie viel Platz einer Person zur Verfügung steht, Da das ist sozusagen gesellschaftlich schon ein ganz schön, ähm, nicht ein dickes Brett, das ja. ist mehr.
0: Ja. Also da frage ich mich auch, in was für einer Debatte befinden wir uns da eigentlich? Also irgendwie ist es ja schon eine sozialpolitische Debatte irgendwie auch. Und befinden wir uns eigentlich schon in der Bauwende?
1: Nein, also ich wollte dich auch gerade unterbrechen und sagen, bei der Debatte sind wir noch gar nicht. Sondern ja. es ist eher, dass es uns langsam zu schimmern mhm. beginnt. Dass das, was uns völlig selbstverständlich ist, nicht mehr so gehen wird. Und dass es eine Umkehrung braucht in der Fragestellung, was wir überhaupt wertschätzen. Und so wie wir heute jemanden, wenn er vielleicht erzählt, wo er im Urlaub war, den ein bisschen schräg angucken und sagen: Na, Ostsee hätte es doch vielleicht auch getan, ähm, dass wir nicht mehr sozusagen unsere Wohnungen mit äh, hier meine so und so viel Zimmer stolz öffnen, sondern andersrum zeigen: Hey, wir kommen auch mit so und so viel aus. Aber da sind wir noch ganz, ganz, ganz weit weg. Ähm, und äh, auch ich selber persönlich bin da noch ganz weit weg von der Lebenspraxis. Aber intellektuell dämmert es langsam, dass da was auf uns zukommt, was ein ganz grundlegender Wandel ist, ähm, wie wir wohnen.
0: Aber dann gibt es ja immer noch dieses, dieses Argument von Seiten der, ich würde jetzt sagen Bauunternehmen, dass Abreißen günstiger, also Abreißen und Neubauen günstiger ist, als das, was es gibt, zu verändern, aufzubereiten, wie auch immer.
1: Ja, auch da stellt sich wie immer die Frage nach den Berechnungsgrundlagen. Das gibt es ja in allen Bereichen, diese Frage nach dem, was sind die echten Preise mhm. und was setzen wir für diese Preise an? Und ähm, im Moment wird ja CO2 nur sehr zaghaft bepreist okay. ähm, und in dem Fall, also wenn wir uns entscheiden würden, tatsächlich CO2-Emissionen so teuer zu machen, wie den Schaden, den sie anrichten, dann würde auch eine neue Betondecke, Beton ist sehr CO2-intensiv in der Herstellung, viel teurer sein als ähm, das Aufarbeiten einer bestehenden Decke. Mhm. Im Moment ist Arbeitskraft unheimlich teuer äh, und CO2 unheimlich billig. Ja? Und wir kennen, glaube ich, alle noch diese Bilder aus der unmittelbaren Nachkriegszeit von den sogenannten Trümmerfrauen, die die Ziegel von den zerstörten, Bombenzerstörten Gebäude sozusagen wieder abgeschlagen haben und aufgestapelt, damit man die wiederverwendet. Damals war halt Arbeitskraft billig und Material teuer. Und heute ist es andersrum ja? oder das Material ist noch so billig. Und ähm, in dem Moment, in dem sich das ändert, würden auch Bauunternehmen andere Kosten rausbekommen in ihren Excel-Tabellen.
0: Der Wohnwendeökonom, so nennt er sich glaube ich Daniel Fuhrhopp, der geht sogar jetzt noch ein Stück weiter, der fordert schon seit 2015 nicht nur nachhaltig bauen, sondern das Bauen komplett verbieten. Worum geht es ihm da genau? Also geht es ihm um privates Eigentum oder um sozialen Wohnungsbau?
1: Also das ist auch eine, von ihm natürlich eine Polemik. Ja, die hat er auch äh, teuer bezahlen müssen. Er wäre ja beinahe ähm, Oberbürgermeister von Oldenburg gewesen, äh, geworden. Ich glaube, mit 46,5 Stimmen in der Stichwahl. Und ich glaube, die Polemik, äh, äh, ja, genau, die muss er sozusagen teuer bezahlen, weil es vielleicht auch manche verschreckt hat. Sie ist für den Diskurs natürlich trotzdem sinnvoll, äh, sozusagen deutlich zu machen, wie weit es eigentlich geht, worüber wir nachdenken sollten und müssten. Und ähm, ich glaube, am Ende geht es darum, dass wir einen neuen Konsens finden müssen, wann bauen wir und was und wofür. Und wir haben ja auch früh, äh, vorhin über das Alter von Architektinnen gesprochen. Zwei jüngere Kollegen aus München, äh, Fischer und Almani. Florian Fischer ist jetzt auch seit einem Jahr Professor an der RWTH in Aachen, die fordern zumindest sowas wie so ein Wohnflächenlimit und rechnen vor, und das ist wirklich beeindruckend, wir haben ja im Moment so, eine, so einen Wohnflächenbedarf pro Person in Deutschland von knapp 50 Quadratmetern, 47,7 und wenn wir jeder auf 2,5 Quadratmeter verzichten würden, ja rein rechnerisch, ne, kann man sich mal vorstellen, wie groß ist das, irgendwie so zwei größere Esstische? oder, mhm. ne, Also kriegt man schon hin? Dann hätten wir Platz für zweieinhalb Millionen Menschen, ohne eine Wohnung zu bauen. Ja? Also nur, wenn wir Wohnraum anders verteilen würden. Ja, Und ich glaube, ähm, das ist sozusagen diese Kernfrage. Und ob man das dann... Wohnflächenlimit nennt oder Bauverbot oder Bauvermeidung. Das sind dann halt so kommunikationsstrategische Fragen, über die sich andere sozusagen herrlich streiten können und äh, die sicherlich mhm. jedes Mal ihren Sinn und ihre, ihre Wirkung haben. Aber der Kern ist, glaube ich, dass wir uns überlegen, wie, wie wohnen wir? Mhm. Und das ist einmal die schiere Fläche und das ist dann aber auch die Ausstattung im Sinne, also jeder hat so seine eigene Küche, ja, benutzt da mehr oder weniger oft und wie sie so eine Etage aus oder zwei Etagen, wo sich die Leute in eine Küche teilen. Mhm. Ja, dann haben sie gleich viel mehr Platz in ihrer Wohnung, ja, und treffen vielleicht morgens beim Frühstück auch nochmal jemanden. Mhm. Und vielleicht entstehen da auch Freundschaften und Beziehungen, die ganz gut für die Wohngemeinschaft im Haus ist. Und danach kann man trotzdem seine Tür zumachen. Ja. Mhm jetzt nur am Beispiel der Küche, das geht ja irgendwie sozusagen noch weiter. Also das, was wir bei Carsharing ja schon lange diskutieren, wir sind im Verkehr da komischerweise weiter als beim Wohnen. Äh, steht beim Wohnen auch an und da gibt es auch ganz tolle Beispiele, ähm, aber es ist halt irgendwie noch nicht im Mainstream angekommen.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, so gemeinschaftliches, gemeinschaftliche Nutzrohr immer, also ist ja eigentlich was, was zumindest in verschiedenen Bubbles total normal ist, wie jetzt in vielen WGs oder so, wo viel zusammen, viel Fläche zusammen genutzt wird. Ähm, oder dann auch früher, wenn ich jetzt daran denke, das Klo auf der halben Treppe. Ähm, oder ja, es gibt ja auch immer noch in Wohnheimen zum Beispiel, dass es da ja auch eine gemeinsame Küche gibt oder nur ein Badezimmer oder zwei auf dem Gang. Ist das ja schon eine Lebensrealität, die, die manchen Menschen total nah ist? Aber halt ja genau im Mainstream irgendwie, was auch immer der, ich weiß jetzt nicht genau, was der Mainstream ist, aber vielleicht da noch nicht angekommen ist. Aber eigentlich gibt es diese Konzepte ja schon ganz lange. Sie haben halt nur in dem Moment, also ich habe das Gefühl, wir hängen halt an diesem Status so fest, dass viel Platz für eine Person gleich. Genau. Aber wie wollen wir das wie wollen wir das ja. lösen?
1: Also wenn man ehrlich ist, ist es ja nicht nur Status, ist es ist ja auch Komfort. Ja, ja. ja. Und glaube, man muss sich halt klar machen, dass man auf bestimmten Komfort, wenn man das ernst meint mit Nachhaltigkeit und mit Erhaltung sozusagen der Lebensbedingungen möglichst vieler Lebewesen auf diesem Planeten, dass man dann halt auf bestimmte Formen von Komfort verzichten muss. Wie
0: beim äh, Fliegen auch.
1: Wie beim Fliegen auch und wie wir es diesen Winter beim Heizen diskutiert ja. haben und man sich denkt, warum diskutieren wir das eigentlich erst, wenn das Gas wegen eines Krieges teurer wird und nicht schon sozusagen seit Jahren vorher, dass man vielleicht nicht immer auch im Winter im T-Shirt zu Hause rumlaufen muss. Mhm. Aber da kommt man sich ja vor wie so ein alter Spießer, ja, wie mein Vater, der mich früher sozusagen geschimpft hat, wenn ich irgendwie äh, mich sozusagen nicht korrekt verhalten habe. Mhm. Ja, ähm, aber manche Formen von Komfortverzicht werden halt auf uns zukommen. Ob das die Heiztemperatur ist oder die Wohnfläche oder das Privileg, dass äh, ich sozusagen ein Badezimmer habe, äh, mhm. Sagen, wo die Scheiße, wenn es Klon im Klo noch klebt, auch wirklich nur von mir ist und nicht von jemand anderem.
0: Mhm. Du hattest ja schon das äh, angesprochen, wir hatten äh, Recycling von Materialien, die es gibt, dass der Wert äh, unterschiedlich ist. Du hast von den Trümmerfrauen so ein bisschen gesprochen. Mhm. Vielerorts ist ja auch wieder, dass diese, dieses Recycling von Materialien ja auch eine totale gelebte Realität, also Menschen, die alte Höfe ausbauen und dann das nutzen, was es dort gibt. Oder äh, Secondhand-Baumärkte gibt es ja auch teilweise. Bei manchen Menschen hat das dann ja ideelle Gründe, bei anderen ja, ist es dann eher aus der Not geboren, hat finanzielle Gründe, vielleicht gibt es woanders keinen Wohnraum und sie haben kein Geld etc. und müssen halt das nutzen, was irgendwie da ist und auch die Baumaterialien, die da sind. ich frage mich, ist das nicht dann eigentlich auch eine voll privilegierte Debatte, die man da führt? Zu sagen, wir, wir entscheiden uns jetzt dafür, Dinge zu recyceln, obwohl das für andere schon lange eine Realität ist, aus einer Not heraus?
1: Naja, natürlich ist es eine privilegierte Debatte, weil es darum geht, dass wir auf unsere Privilegien ein Stück weit verzichten. Privileg, viel Wohnraum zu haben, das Privileg, dass alles neu ist, das Privileg, dass alles genauso aussieht, wie äh, ich es mir wünsche und vorstelle. Ähm, ja, es ist eine Debatte um Privilegien, um Komfort, um Status. Und ähm, wir leben im Moment auf sozusagen einem sehr hohen Niveau. Das meint ja, man ist privilegiert und das ist in Frage zu stellen, oder das wäre sinnvoll, das in Frage zu stellen, oder wir müssen uns überlegen, wie wir gesellschaftlich da auf den Weg kommen, der nicht zu Spaltung und brutalen Konflikten führt, äh, um eine zukunftsfähige Gesellschaft zu haben. Und ArchitektInnen können, was Bauen anbetrifft, dafür Vorschläge machen, vielleicht Menschen finden, mit denen sie Beispiele umsetzen können, ähm, aber die Entscheidung, liegt ja nicht bei den ArchitektInnen. Ja, ja. Die können die Vorschläge machen und ähm, zeigen, es geht und es ist machbar. Ja? Aber die Entscheidung treffen wir als Gesellschaft.
0: Ja, da frage ich mich, wie es da, dahin gehen kann, dass diese diese Praxis des Recyclings zum Beispiel mehr Raum bekommt. Dass diese, das sagst du ja auch in dem Text, diese bestimmte Ästhetik, die vielleicht auch dann damit erreicht wird oder einfach ein, damit verbunden ist, dass die als schön empfunden wird oder wie auch immer.
1: Ich glaube, das ist eine ganz klassische Aufgabenteilung. Die ExpertInnen, in dem Fall jetzt die ArchitektInnen, die können Beispiele zur Verfügung stellen. Ja? Und im Idealfall auch vielleicht mal finanziell gefördert vom Staat, zeigen, was sozusagen alles möglich ist. Ja? Deshalb fordern die ArchitektInnen auch, dass es so, sozusagen so, ein, so ein, mehr Möglichkeiten gibt, mal Experimente zu machen. ja, Also auch baurechtlich, um mal Sachen auszuprobieren. Ähm, und nicht immer zu sagen, nee, äh, dieses oder jenes geht halt im Moment nicht nach Bauordnung, dass man da sozusagen so Probierfenster aufmacht für Leute, die sagen, wir, wir wollen mal diesen Weg gehen. Also, dass man dann Beispiele hat, dass auch ein Haus schön sein kann, was ganz viele recycelte Sachen hat. Und dass es sogar ästhetisch vielleicht noch viel spannender ist, wenn man sich dieser Aufgabe stellt, einen Umbau zu machen und nicht einen Neubau und bei diesem Umbau auch nicht alles rauszureißen, was irgendwie schon ein bisschen gebraucht ist und so weiter und so fort. Und das gibt es ja auch schon, aber das muss noch mehr werden. Die andere Seite ist die Politik, die dafür diese Rahmen setzen muss. Ja? Was ist teuer, was ist billig? Ja? Wir subventionieren letztlich halt noch den Neubau, weil bestimmte ökologische Kosten nicht eingepreist sind. Ja? Wir besteuern nicht Wohnraum. Du musst deine Miete zahlen oder deinen Kredit oder sonst was, aber Einkommen haben wir sozusagen gestaffelte Steuern. Ja? Geringe Einkommen müssen sinnvollerweise nicht so viel Steuern zahlen, prozentual wie hohe. Bei Wohnraum oder sowas haben wir das nicht. Ja? Das sind ja politische Entscheidungen. Also Push und Pull nennt man das ja immer. Ne? Also fördern, unterstützen, aber auch Bedingungen setzen. Und da scheint sich die Politik an dieses Thema Wohnen, Wohnraum noch nicht so richtig ranzutrauen und noch in dieser alten Schiene zu sein. Wir müssen 400.000 neue Wohnungen bauen, Punkt. Ja? Statt zu sagen, Menschen, die über 50 Quadratmeter wohnen oder über 40, die müssen irgendwie eine Sonderabgabe zahlen und damit können wir wiederum irgendwelche anderen Gruppen fördern, die dann mit Recycling, was im Moment noch teurer ist, auf weniger Quadratmeter Musterbeispiele schaffen, um zu zeigen, hey, hier ist gutes Leben möglich, mhm. weil am Ende brauchen wir ja auch positive Erfahrungen, ja? positive Erfahrungen, dass gemeinschaftlich genutzte Räume was Gutes sind, dass das Spaß macht. Wir brauchen Freunde, bekannte Verwandte, die sagen, hey, ich liebe so und so und es läuft viel besser, besser, als ich gedacht habe. Ja, Also wie beim Elektroauto, ja, wo wir jetzt plötzlich wissen, der Elektroauto hat mehr Be Elektromotor, macht eine bessere Beschleunigung als ein Benziner. Ja, Und das Syren äh, verkraftet mein Ohr und ich brauche nicht immer ein tiefes Brummen. Ja? Das sind, also das hat man noch vor zehn Jahren gehört. Ja? Und das ändert sich jetzt. Über positive Erfahrungen, die brauchen wir im Bauen auch.
0: Kommen wir abschließend noch mal kurz zum Berufsbild der ArchitektInnen. Wird sich dieser Beruf in Zukunft verändern, wenn, sagen wir mal, irgendwann nicht mehr neu gebaut wird?
1: Ja, also hoffentlich und ja, muss er. Der Architektenberuf, und jetzt gender ich absichtlich nicht, ist ja schon kodiert mit so einer, auch mit so einem Machtbild, ja. So ein Macher- und Machtbild, bumm, da wird was hingesetzt, der ja, das Neue geschaffen, hoch, fett, groß, steinern, voluminös. Also das sind ja alles also sehr stark aufgeladen mit Machtgesten. Und das, was wir jetzt brauchen, ist ja was anderes, ja, was Vorsichtiges, was Behutsames, auch ein, wir müssen hier gar nichts ändern, funktioniert ganz gut so. Ja, lassen wir mal lieber. Ja, also Bauvermeidung auch. Ja. Also wir brauchen schon ein anderes Mindset, und nicht nur eine andere Praxis. Und äh, insofern wird sich der Architektinnenberuf schon sehr verändern. Was sich nicht verändern wird, ist, dass er viel Verantwortung hat. Aber was sich ändern muss, ist, wie diese Verantwortung wahrgenommen wird.
0: Das sagt Friedrich von Borries. Er ist Architekturtheoretiker und schreibt auch für das Monopolmagazin. Mit ihm habe ich über Bauscham gesprochen und darüber, was die Bauwende eigentlich für Architektinnen bedeutet. Vielen lieben Dank dir, Friedrich, für das Gespräch und dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen was nachlesen möchtet, den Text von Friedrich von Borries zum Thema Bauscham, den findet ihr im aktuellen Aprilheft von Monopol und die neuen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, die gibt es jeden zweiten Dienstag hier bei Detektor FM, in unserer Detektor FM App und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Deezer, Amazon Music und Spotify. Liked uns und folgt uns gerne. Lasst ein paar Sternchen da, wenn ihr möchtet und sagt, es läuten weiter, was wir hier machen. Das ist die einfachste Art, unsere Arbeit hier bei Detector FM zu unterstützen. Und an dieser Stelle geht ein Dank raus an meine Kollegin Sarah-Marie Plikat. Die hat nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aline Wruziner. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und wenn ihr mögt, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.